0: פרק 17. מלפרזנטציות סמוך למועד העובר לרוב במצג ראש צפאלי ומנח ורטיקלי. הראש יהיה ורטקס בפלקציה. בשלושה עד חמישה אחוז מההריונות המצג יהיה פתולוגי, זה אומר מבחינת מנח, מבחינת מצג או מבחינת פלקציה ואקסטנציה. המשמעות של מלפרזנטציה היא גם ברמה האמאית וגם ברמה העוברית. בתחילת שנות ה-20 מלפרזנטציות הביאו לביצוע של מנוברות שמטרתן הייתה לילד באופן וגינלי, אבל לעיתים הן גרמו למוות ובריא. אחת המנוברות הייתה IPV, אינטרנל פודליק וירז'ן, וסיום ב-Total Bridge Extraction, בגלל תחלואה ותמותה סביב הפעולה הזו, הפעולה הזאת כבר לא כל כך בשימוש. נכון להיום במצב של מלפרזנטציה, בדרך כלל עושים ניתוח קיסרי. קיימים מספר גורמים הקשורים למלפרזנטציות. ראשית אין פולריות ורטיקלית לרחם, או שהפולריות הוורטיקלית מופחתת. מוביליות מוגברת או מופחתת של העובר בחלל הרחם. פלביק אינלט חסום. מלפורמציות עובריות. פגות. ולדנות גבוהה, כלומר שירי הבטם נעשים חלשים, ואובדן נטייה ורטיקלית של הרחם לאחר לידות. השרשה גבוהה של השלייה בפונדוס, או נמוכה באגן. אלה יכולים לפגוע במנח הלונגיטודינלי של העובר, בין מלפורמציות רחמיות כמו מחיצה, שרירנים, מומים מולריאנים ורחם דידלפי. בגלל שגם פגות וגם ריבוי של מי שפיר מביאים לניידות עוברית מוגברת בתוך חלל הרחם, יש עלייה בסיכוי למלפרזנטציות בלידה מוקדמת או בירידת מים מוקדמת. מה שקורה זה שהעובר הפג קטן מדי ביחס לאגן האמאי, ומתבסס במלפרזנטציה. אנאופלואידיות כרומוזומלית, מחלות שרירים, פגמים, קונטרקטורות במפרקים, אוליגואיידרומניון, בעיות נוירולוגיות, כל אלה בעובר יכולים לפגוע בטונוס השרירים שלו. בעקבות זאת יורדת הפעילות שלו ויש סיכוי מוגבר למלפרזנטציה. הידרוצפלוס עוברי, באופן תלוי או בלתי תלוי באגן של יכול לפגוע בהתבססות שלו באגן. מנח אקסיאלי לא תקין, abnormal axial lie. פר הגדרה מדובר במיקום עמוד השדרה של העובר ביחס לזה שלהם. באופן תקין הוא צריך להיות אורכי. גם במקרה שהוא מוגדר כאורכי זה לא מעיד שמדובר בוורטקס או עכוז. אם עמוד השדרה או ציר האורך של העובר חוצה את זה שלהם, ניתן לומר שהמנח רוחבי או אלכסוני. ואז מה שעלול לקרות זה שהמצג יהיה זרוע, רגל או לא כתף. מנח לא יציב, Unstable, יוגדר במקרה שהגורמים שלמים, והמצג או המנח משתנים כל הזמן. השכיחות של מנח לא תקין היא 1 ל-300 או 0.33% במועד. הגורם העיקרי להיווצרות מנח לא תקין הוא פגות. רואים את זה ב-2% מהלידות בשבוע 32, שזה פי 6 ממה שרואים במועד. אם המנח ממשיך להיות רוחבי או אלכסוני, או שהוא לא יציב, לאחר שבוע 37, יש לתכנן את אופן היילוד. הסיבה היא שבמקרה של ירידת מים, אין חלק שממלא את האינלט, ויכול להיווצר שמץ של חבל הטבור. גורמים נוספים למנח לא תקין, ולדנות, פגרות, אגן מעוות או צר, השרשה גבוהה מאוד או נמוכה מאוד. ניתן להאריך את המנח על ידי ביצוע מנוברה על שם ליאופולד או באמצעות בדיקה וגינלית. בסופו של דבר כדאי לאמת את זה על ידי אולטרסאונד. הפעולה הזו מצליחה לאתר מנח לא תקין רק ב-28% מהמקרים, עם positive-predicative value של 24% כשמשווים אותה לאולטרסאונד. קיימים דיווחים על מנוברות על שם ליאופולד שעברו מודיפיקציה והן יותר מדויקות, למשל שרמה. השיטות הללו נעזרות גם באמה, ולא רק בכפות הידיים והאצבעות. עם זאת, כמובן שהערך של הפעולה יורד בנשים שמנות או כאלה שיש להן מיומה. מבין כל השיטות הללו, המומלצת ביותר היא אולטרסאונד, עדיף כמה שיותר מוקדם, מתוך מטרה לזהות את המלפרזנטציה, ולהפחית אאוטקאם שלילי ככל האפשר. בהשוואה בין הערכה מוקדמת למאוחרת, במוקדמת שיעור התמותה עמד על 9.2% ובהערכה מוחרת 27.5%. תמותה פרינטלית למנח לא יציב או רוחבי, לאחר תקנון של מומים עובריים ופגוד קיצונית, עומדת על בין 3.9% ל-24%, כשהתמותה האמאית סביב 10%. התמותה האמאית לרוב נגרמת מזיום לאחר ירידת מים מוקדמת, דימום ממיטת השליה בגלל השרשה לא תקינה, סיבוכים של התערבות אופרטיבית לשינוי ה-CPD, או לידה טראומטית. מבחינה עוברית, התמותה היא כתוצאה מאיחור בהתערבות, שמץ של חבל הטבור, או לידה טראומטית. באופן כללי, שמץ של חבל הטבור קורה פי 20 במנח פתולוגי, מאשר במנח צפאלי כשהראש פונה לאגן. ניהול בהיריון סינגלטון כשיש חשד למעל פרזנטציה, הדבר הראשון שצריך לזהות זו את הסיבה. יש לבצע סונאר להערכה של מומים גדולים או של השרשה פתולוגית. למרבה המזל, שני הגורמים הללו מאובחנים הרבה לפני הטרימסטר השלישי. בעבודה שנעשתה, 29 נשים במנח רוחבי בשבוע 37 ומעלה נוהלו באופן שמרני. 83% הפכו לעכוז או ורטקס, יותר הפכו לברטקס. עם זאת, עדיין 45% סיימו בניתוח קיסרי, כששניים היו עם שמץ של חבל טבור, אחד קרע של הרחם, ואירוע של תמותה עוברית אחת. היפוך חיצוני external cepalic version מומלץ בשבוע 36-37 על מנת לשפר תוצאות מילדותיות. במקרים של מנח לא תקין, הסיכון לתמותה עוברית תלוי בהתערבות המילדותית שמבצעים. כשמבצעים ניתוח קיסרי מדובר בכמעט 0%, למרות שיש דיווחים על עד 10%, היפוך פנימי בין 25% ל-90% והיפוך חיצוני נמצא כבטוח והכי יעיל. אם ההיפוך החיצוני נכשל, או שיש ירידת מים, או שמתחילה לידה בנוכחות של מלפרזנטציה, כמובן שיש לסיים בניתוח קיסרי. אין מקום לבצע ניסיון להיפוך פנימי, או עילות וגינלי עכוז בנוכחות של מנח רוחבי, אלכסוני או לא יציב בגלל תחלואה אמאית ועוברית. מנח לא תקין פרסיסטנטי במיוחד אם הוא מלווה בירידת מים, גם משפיע על סוג החתך המועדף בניתוח קיסרי. במהלך הניתוח הקיסרי עדיף חתך שהוא לא טרנסוורס מסוג care. יחד עם זאת, במנח רוחבי או אלכסוני יש לשקול גם לבצע חתך אחר, מכיוון שב-25% מהמקרים יש צורך להגדיל את החתך האורכי התחתון באופן ורטיקלי בגלל המלפרזנטציה שמביאה לקושי בחילוץ וסגמנט שהוא לא מפותח. צריך לזכור שחתך J או T יגרום להיווצרות של צלקת על הרחם שיש לה סיכוי גבוה יותר להיקרע בהמשך. לכן במקרה של מנח רוחבי או אלכסוני בנוכחות סגמנט תחתון לא מפותח, עדיף לבצע חתך אורקי. ניתן לבצע ניסיון להיפוך תוך כדי הניתוח, למרות שמיעוט של מי שפיר או ירידת מים יכולים להקשות על זה. על מנת להקל על ההיפוך, אפשר לעשות ניסיון לשימוש ברלקסנטים כמו ניטרוגליצרין בשאיפה או IV. דפלקציה ואטיטיוד אטיטיוד מתייחס לפוזיציה של ראש העובר ביחס לצוואר. המצב התקין במהלך לידה זו פלקציה מלאה כשהסנטר צמוד לבית החזה. אם הפלקציה לא מלאה או שיש אקסטנציה, אנחנו נראה מצג גבות או פנים. כשיש פלקציה חלקית, תהיה התקדמות לפלקציה מלאה או לאקסטנציה במהלך הלידה. זה נובע מהכוחות של העצמות באגן לעומת הרקמות הרכות. בעיקרון ניתן ללדת לידה וגינלית רגילה, אבל מומלץ בכל זאת ללכת על ניתוח קיסרי, אם יש איזושהי התארכות בלידה או שהיא הולכת ונעצרת. מצג פנים מדובר במנה חורקי עם אקסטנציה מלאה, כך שהאוקסיפוט הוא מופנה לכיוון הגב העליון. הסנתר של העובר, המנטום, מהווה נקודת הציון שלנו בבדיקת PV. מבחינת הגדרות, לדוגמה, מצג פנים שהסנתר ברביע הימני האחורי של האגן האימהי, זה יקרא רייט מנטום פוסטריו. השכיחות של מצג פנים היא 0.2% מהלידות שזה 1 ל-500, עם תמותה עוברית שבין חצי אחוז ל-שישה אחוז כשהממוצע הוא בין שניים לשלושה אחוז. מצג פנים מגיע בדרך כלל בקורלציה למומים למרות שכל הסיבות למעל פרזנטציות עשויות לגרום למצג הזה. בשליש מהמקרים יהיה אנ-אנצפלי. גם מצבים של גויטר או איזשהו גידול במוח וברקמות הרקות יכולים לגרום לדפלקציה של הראש. פעמים רבות אנחנו נראה גם אגן צר או מעוות, כשבין 10% ל-40% מהמקרים יהיה CPPD. הזיהוי המוקדם של מצג פנים חשוב מאוד. אנחנו עשויים לחשוד שמדובר במצג פנים, כשבמישוש הבטן האמאית נרגיש את הבלט, את הפרומיננס של הראש, באותו צד של הגב של התינוק. עם זאת, הבדיקה המועדפת היא בדיקה PV, למרות שמזהים רק 1 ל-20 מקרים. רק מחצית מהמקרים מזוהים במהלך השלב השני של הלידה, היתר מזוהים רק בלידה עצמה. כמובן שבזיהום מאוחר, התמותה הפרינטלית רק עולה. אופן הלידה ייתכן שרוב התינוקות במצג פנים, מתחילים במצג גבות, כלומר אקסטנציה פחות חזקה. בהמשך, כוחות האגן והשרירים לוחצים את הראש, נגד הרקמות וגורמים לפלקציה מלאה או לורטקס או לאקסטנציה מלאה. צריך לזכור שברגע שיש אקסטנציה מלאה מדובר כבר במצג פנים. לידה של מצג פנים חייבת לכלול כמובן התבססות, ירידה, רוטציה פנימית לרוב למנטום אנטריום ולידה על ידי פלקציה בזמן שהסנתר עובר מתחת לסימפיזיס. יחד עם זאת לא תמיד תהיה פלקציה של האוקסיפוט והלידה תתבצע בעודה באקסטנציה מלאה. זה מאוד נפוץ. אוגנוזה במצב הזה תלויה במיקום הסנטר. זמן ההבחנה בין 60 ל-80 אחוז יהיו מנטום קדמי, 10 עד 12 אחוז מנטום טרנסוורס, ו-20 עד 25 מנטום אחורי. המנטום אנטריו שהם בגודל ממוצע, ייוולדו באופן רגיל או בסיוע מכשירני. גם המנטום הרוחבי יסתובבו למנטום אנטריו ברוב המקרים, ואפילו בין 25 ל-33% מהמנטום פוסטריו הסתובבו במהלך הלידה למנטום אנטריו. עבודה שנעשתה, מצאו שעוברים שהסתובבו למנטום אנטריו שקלו בממוצע 3,425 גרם. לעומתם, המשקל הממוצע של אלה שלא הצליחו להסתובב היה 3,792 גרם. מנטום אחורי, פרסיסטנטי, גם עם משקל תקין, יכול ליצור קושי ביעילות וגינלי. באופן כללי בין 80 ל-90% ממצגי פנים ייוולדו באופן וגינלי, ספונטני או ב-Low Forceps, בעוד בין 12 ל-30% הסתיימו בניתוח קיסרי. בכל מקרה, ניסיון לשנות באופן ידני מצג פנים לפלקציה או סיבוב של הסנטר כרוך בסיכון לתחלואה אמאית ועוברית. כפי שצוין כבר קודם, ניסיונות ל-Internal Potalic version בעבר כולל total bridge extraction למצג פנים, היו מלווים בתחלואה עוברית מוגברת ואפילו לתמותה. היו אפילו במקרים האלה דיווחים על קרע רחמי. בדרך כלל במצבים של מצג פנים, הלידה היא מוארכת ויש עלייה בשיעור התמותה אינטראפרטום. המקרים האלה צריכים להיות מאוד ערניים למצב של עצירה בלידה. במידה והעובה במשקל תקין עם מגן מוכח וצירים לא סדירים, אפשר לתת פיטוצין. אם הצירים מספקים ואין התקדמות, צריך לפנות לניתוח קיסרי. כמו כן, יש פי עשר מצוקה עוברית במהלך לידה של מצג פנים עם יותר non-reאשורing, פיטל ארטרייט. מקרה שצריך לשים scalp אלקטרות צריך להיות מאוד זהירים במיוחד כדי לא לפגוע בעיניים או איזושהי פגיעה קוסמטית. רצוי בכלל לשים את זה על הסנטר. קונטרה אינדיקציות ללידה וגינלית של מצג פנים מקרוזומיה, Non-Re-Shering Fetal OutRate גם ללא האטה או עצירה בהתקדמות הלידה, ואגן אמאי שאינו מתאים לילוד וגינלי בגלל CPD. אלה בעצם 60% מהמקרים של ניתוח קיסרי על רקע של מצג פנים. בניתוח עצמו יש לעשות פלקציה לפני החילוץ, גם כדי להרים את הראש לכיוון החתך, וגם כדי למנוע פגיעה בעצבים בצוואר. הפלקציה יכולה לגרום לפגיעה בעיקר בנוכחות של גויטר או גידולים בצוואר. תיתכן בצקת בדרכי הנשימה, ולכן ייתכן שהילוד יזדקק לטובוס. במקרים של גויטר או גידולים בצוואר, יש לשקול לבצע פרוצדורת אקזיט ליצירת דרכי אוויר עוד או לפני ניתוק חבל הטבור. צג גבות הוא בר במנח אורכי באמצע האטיטיוד שלו, כלומר הוא בין אקסטנציה מלאה לפלקציה מלאה. נקודת ההתייחסות במקרה הזה הן העצמות הפרונטליות, הפרונטוס. אם העצם הפרונטלית מקדימה מופנית לצד שמאל שלהם, כשהסוטורה הסגיטלית היא רוחבית, מבחינת ציר האגן, העובר מוגדר כ-Lepth frontum transverse. המצב הזה בממוצע ב-1 ל-1,500 לידות, לרוב מעוטר בתחילת הלידה. זה אומר לפני שהפלקציה מתרחשת. באופן פחות שכיח יש המשך של האקסטנציה שמביאה למצג פנים. באופן כללי, גורמים שמעכבים אינגייג'מנט את ההתבססות קשורים למצג גבות שהוא פרסיסטנטי. ב-60% מהמצבים של מצג פנים היה גם CPD או פגות או מצבים של ולדנות. מצג גבות כמעט לא ניתן לגילוי במישוש בטני, זה מתגלה בבדיקת PV לרוב במהלך הלידה. פחות מ-50% ממצגי גבות מתגלים לפני השלב השני של הלידה, והרוב מתגלים רק בלידה עצמה. פרונטום אנטריור הוא הכי נפוץ, הוא קורה פי 2 מטרנסוורס או פוסטריור. בשני המצבים האחרונים יותר נפוץ לסיים בניתוח קיסרי. מצג גבות פרסיסטנטי מחייב התבססות, וירידה של הקוטר הכי גדול של ראש העובר זה המנטו-אוקסיפיטל. זה מתאפשר רק בנוכחות של אגן גדול, או עובר קטן, או שניהם. עוב המקרים של מצג גבות יהפכו לוורטקס או לפנים, על ידי פלקציה או אקסטנציה. פחות ממחצית המקרים של מצג גבות פרסיסטנטי ייוולדו באופן וגינלי ספונטני, אבל מצג גבות אינו מהווה קונטרה אינדיקציה לניסיון עילות וגינלי. לידה ממושכת נצפתה בשליש עד חצי מהמקרים, ולא נדיר לראות עצירה של השלב השני. חל איסור חד משמעי לבצע ניסיון לשנות את הפוזיציה באמצעות מלקחיים. סיבה אפשרית להיווצרות מצג גבות פרסיסטנטי זה פה פתוח של העובר שנלחץ על הדופן של הנרתיק. כך הראש נעשה מקובע וזה מונע ממנו לעשות אקסטנציה או פלקציה. עוד דבר שצריך לקחת בחשבון אבל הוא יחסית נדיר מבחינה פנוטיפית אלה אנומליות של העובר כמו אפיגנטוס, זה מצב מאוד נדיר של תראטומה באורופרינקס. בדומה למצג פנים, מניפולציות מינימליות ככל האפשר, הן עדיפות כל עוד הדופק הוא בריטקין. בכל מקרה, אם התינוק גדול, יש ללכת לניתוח קיסרי. הארכת CT לפלבימטריה בכל מקרה לא מתבצעת מבחינה קלינית. לכן, ללא קשר להארכת גודל האגן, צריך לנסות ללדת רגיל, אלא אם כן התינוק מאוד גדול, וחשוב כמובן להקפיד על ניטור רציף במהלך הלידה. כמובן שאם הצירים לא מספקים אפשר לשקול תוספת של אוקסיטוצין, בדומה למצג פנים, גם כאן זה צריך להיעשות בצורה זהירה. מצג מורכב Compound presentation, מדובר במצב שגפה לרוב העליונה נמצאת מחוץ או ליד החלק המציג. זה קורה ב-1 ל-377 מקרים עד 1 ל-1213. הכי נפוץ, ורטקס ויד. יש לחשוד במצב הזה אם יש האטה בלידה או חוסר הצלחה לבצע אינגייג'מנט במהלך הלידה הפעילה. בדרך כלל זה מתגלה בבדיקת PV, מרגישים רקמה מובילית אי-רגולרית ליד החלק המוביל. ב-50% מהמקרים זה מתגלה במהלך השלב השני. הרבה מהם מסתדרים והופכים למצב שהוא לא קומפאונד. גיל אימאי גזע, פריטי, גודל האגן, כולם קשורים לקומפאונד. הכי קשור זו לידה מוקדמת. עוברים קטנים מאוד יכולים להראות קומפאונד שאינו משתנה. כמו כן, ניסיון להיפוך חיצוני במועד מהווה גירורים סיכון לקומפאונד. מחקרים ישנים דיווחו על תמותה פרינטלית שהייתה 93 מקרים לאלף לידות. שיעור התמותה הרב ביותר היה במצג מורכב של רגל, שנע בין 17% ל-19%. בדומה למעל פרזנטציות אחרות, הסיכון לעובר קשור לאופן הניהול של המקרה. שיעור התמותה העוברית הוא 4.8% כשאין צורך בהתערבות, וזאת לעומת 14.4% במקרים של התערבות אחרת מאשר ניתוח קיסרי. ניסיון ל-Internal Podalic version עם Total Breach Extraction הביא ל-30% תמותה במצבים הללו. במידה וצריך לבצע התערבות, אז רק ניתוח קיסרי. תחלואה קשורים במיוחד לטראומה בלידה ולשמץ של חבל הטבור. היה שמץ של חבל הטבור ב-11-20% מהמקרים, וזה הסיבוך הנפוץ ביותר של קומפאונד. כי זה בעצם גורם לכך שיהיה מילוי לא רגיל של האינלט. מעבר לסכנה שבאיפוקסיה, יש גם סכנה לנזק נוירולוגי או מוסקולרי לגפה המעורבת, מבחינת האם, קרעים ונזק לרקמות. בכל מקרה, אסור לבצע מניפולציה על הגפה שמעורבת. פעמים רבות היא תחזור אחורה במהלך הדיסנט של החלק המוביל. 75% מהמקרים של ורטקס עם גפה עליונה ייוולדו באופן וגינלי. בגלל שייתכן שיש שמט נסתר של חבל הטבור, במקרים האלה מומלץ לשים סקלפ. בין 2% ל-25% מהקומפאונד הסתיימו בניתוח קיסרי, כשהאינדיקציות לכך הם שמט של חבל הטבור, Non-Re-Shering Fital Art Rate, של הלידה או term שאינו ראש, פלוס יד. מקרים של שמן של חבל הטבור עם Monitor שהוא Non-Re-Shering, בכל מקרה חייבים לסיים בניתוח קיסרי. אסור לעשות ניסיון להיפוך או לנסות למקם מחדש את הגפה השוררת, זה גורם לשיעור מוגבר של תחלואה ותמותה. אם הקומפאונד מתגלה בשלב מוקדם, הרבה פעמים זה מסתדר לבד. עוברים קטנים או פגים מראים פחות סיכוי שהמצג יסתדר, אבל עדיין יכולים להיוולד באופן וגינלי. צג מורכב פרסיסטנטי שאינו ורטקס פלוס יד במועד, מראה פרוגנוזה לא טובה ללידה וגינלית, לכן ילך לניתוח קיסרי. יחד עם זאת, אם הלידה מתקדמת באופן תקין, ויהיה סימפל קומפאונד, למשל יד, ניתן לשקול להמשיך ללדת באופן וגינלי. צג עכוז, השכיחות שלו בין 3% ל-4% מהלידות, בשבוע 32, 7% בשבוע 28-25%. יש שלושה מצבים עיקריים פרנק בריץ', הירכיים בפלקציה, הברכיים באקסטנציה, קומפליט בריץ', הירכיים והברכיים בפלקציה, ושלישי זה פוטלינג או אינקומפליט, ירך אחת או שתיהן באקסטנציה חלקית או מלאה. ניתן לזהות את זה בבדיקה גופנית, pv או אולטרסאונד. גורמי הסיכון הם פגות, מלפורמציות עובריות, אבנורמליות מולריאנית והשרשה גבוהה מאוד או נמוכה מאוד, או אם הרבה פעמים עכוז בטריזומיות 13, 18, 21 וגם בסינדרום פוטר ומיוטוניק דיסטרופי. גורמים שמשנים את היכולת של המוביליות של העובר, כמו ריבוי או מיעוט מי שפיר, גם הם משפיעים. הראש בבדיקת אולטרסאונד ייראה דוליק צפאלי, ה-BPD יראה בגלל זה קטן מדי. ההיקף נשאר ללא שינוי. ההבדל בבדיקה יכול להיות פלוס-מינוס 16 ימים. במידה וחושבים שה-BPD נראה קטן בבדיקת אולטרה סאונד, אולי בגלל דפורמציה שנוצרת מהמצג עכוז, משתמשים ב-Oxיפיטו פרונטל דיאמטר, ואז ביחס בינו ל-BPD. עם היחס בין ה-Oxיפיטו פרונטל דיאמטר, ל-BPD הוא מעל 1.3 ללא סימנים אחרים של הפרעות גדילה, הסימן שאכן ה-BPD הוא דפורמציה שנובעת מהמצג הכוז. 80% מהעוברים במצג הכוז יהיו עם ראש דוליקוצפלי, בגלל שהפונדוס יותר מוערך ופחות פחוס מהסגמנט התחתון. מאחר והשילוב של צורת הראש ומצג הכוז יכול לרמז על בעיה מבנית או גנטית, יש לשלול גורמים אחרים לפני שקובעים שהצורה מיוחסת למצג הכוז בלבד. שני עקרונות מרכזיים להצלחה של יילוד הכוז וגינלי. ראשית, ניטור רציף במהלך כל הלידה באמצעות סקלפ, ואי התערבות עד הופעת גובה הטבור בלידה. יש להיות מוכנים לניתוח קיסרי, להכין את המרדים, שני אנשי צוות בחדר הלידה, רופאי ילדים. צריך להיות מוכנים עם מלקחיים מסוג פייפר ומגבות נוספות. אין מניעה מהרדמה אפידורלית. תינוק שנכנס בפרנק נכנס לאגן באחד מהכתרים הדיאגונליים. ההתבססות מתרחשת כשהקוטר הביטרוכנטריק של העובר עבר את המישור של האינלט. המישור של האינלט מוגדר כקו שמחבר את גובה הפרומיננס של הסאקרום והגבול העליון של הפוביס סימפיזיס. בבדיקת pv ניתן להרגיש את החלק המציג. נרגיש אותו רק כשהוא יהיה בין מינוס 2 למינוס 4 מתוך 5. בהמשך, עם הירידה של העכוז, הוא מגיע לשרירים של הלוואטור אניס לינק, מתבצעת רוטציה פנימית שגורמת לקוטר הביט-רוחנטרי להיות בציר של האנטריו-פוסטריו מבחינת האגן. נקודת היחוס בעכוז היא הסכום של העובר. כלומר, כשהקוטר הביט-רוחנטרי והציר ה-AP של האגן הם באותו גובה, זה אומר שהסקרום העוברי יהיה בקוטר טרנסוורס של האגן. במהלך ירידת קינה, האקוז מופיע ומבצבץ קודם כל מהאוטלט עם סקרום רוחבי, ואז הוא הופך להיות סקרום קדמי תוך כדי סיבוב. הרוטציה הזאת משקפת את היכולת של החלל של האגן האחורי האמאי להכיל את בית החזה העוברי והחלקים הקטנים שלו. קראונינג מתרחש כשהקוטר הביט חנטרי עובר מתחת לסימפיזיס פוביס. אין להתערב בשלב הזה למעט אפיזיוטומיה אם יש צורך. התערבות מוקדמת מדי או אגרסיבית יכולה להשפיע על הלידה בשתי דרכים. קודם כל, יש צורך במחיקה ופתיחה מלאה למשך מספיק זמן על מנת שהצוואר יהיה פעור וממוקם לאחור בצורה מספקת עד שהראש יעבור. הזירוז של הטראנק יכול לגרום למה שנקרא cervical rethraction. דבר שני, הירידה של העובר צריכה להיות כתוצאה מכוחות אימהיים ורחמיים, על מנת לשמור על הפלקציה במהלך המעבר שלו בצוואר. זירוז הלידה יכול לגרום לדפלקציה וכניסה אוקסיפיתו פרונטל לתוך האינלט. מצב כזה הוא מצב קטסטרופלי. דבר נוסף שיכול לקרות זה New Cal שזה אומר יד אחת או שתיים שתקועה מאחורי הראש של העובר מעל האינלט. באופן כללי, לידת עכוז וגינלית מוצלחת תלויה בכוחות אימהיים, רחמיים והרבה סבלנות. בכל מקרה, אסור למשוך, לא המיילדת ולא הרופא. בהמשך הלידה, הערכיים של הילות בפלקציה חזקה כנגד הבטן שלו, הם בעצם ככה מגינים על הטבור וחבל הטבור. פינארד מנובר זהילות של הרגליים במצב פרנק. לאחר יציאת האומביליקוס יוצרים לחץ נגד האספקט המידיאלי של הירך או הברך, וזה גורם לפלקציה ויציאה של הרגל הנמוכה יותר. במקביל לזה האגן מסתובב לכיוון הנגדי, זה מביא לסיבוב חיצוני של הירך באגן, כיפוך של הברך, ויציאה של כל רגל אחת אחרי השנייה. הפעולה הסימולטנית של סיבוב נגד כיוון השעון של האגן של הילוד, בעוד המיילד עושה רוטציה חיצונית בירך הימנית, ואז עם כיוון השעון סיבוב של אגן שמאל, היא פעולה מאוד יעילה. בשלב הבא עוטפים את הגב במגבת ונותנים לכוחות הפועלים מהרחם להמשיך לדחוף, כשהמיילד צריך להנחות את העובר דרך האינטרויטוס. בכל מקרה המיילד לא מפעיל לחץ על התינוק ומושך, אסור למשוך, זה עלול לגרום לדפלקציה ואפילו לנוקל ארם. לאחר הופעת הסקפולה דרך האינטרואיטוס, המילד שם את היד מאחורי הכתף במקביל למהלך ההומרוס, ואז בתנועה מכיוון מדיאלי ללטרלי, מושך זרוע אחת, ואז את הזרוע השנייה, מעבר לחזה ומחוץ לפרינאום. שבוב חיצוני כנגד כיוון השעון מסייע ביילוד זרוע ימין, וסיבוב עם כיוון השעון יגרום ליציאת זרוע שמאל. המרפק יצא ראשון, ואז הזרוע ואז היד. לאחר יציאת שתי הידיים, אם הראש יישאר בפלקציה, הסנטר והפנים יופיעו באאוטלט. בהמשך, על ידי כוחות הלחץ של הרחם, תהיה פליטה ספונטנית של הראש. אם זה לא קורה, ניתן להפעיל מנוברה על ידי הפעלת לחץ על המקסילה של העובר, לא על המנדיבולה, מתוך מטרה לשמור את הראש בפלקציה. המנוברה הזאת נקראת על שם מוריסו. במקביל עושים מה שנקרא קרדה מנובר על ידי הפעלת לחץ סופרפובי ומשיכה קלה בעדינות. בכל מקרה, הכוחות העיקריים מגיעים מהרחם. אפשר במקום זאת לבצע ניסיון לחילוץ על ידי מלקחי פייפר שמניחים אותם על ראש העובר. זה דורש הרמה קלה של הגב על ידי העוזר, והנחת המלקחיים על ידי המיילד, בעוד שהוא קורע על הרצפה. זה מתואר בתמונה בעמוד 380. בעצם יש צורך בגישה ישירה לפרינאום. יש להימנע ככל האפשר מהרמה יותר מדי גדולה של הגב, מכיוון שזה יכול לגרום להיפר-אקסטנציה, שעלולה לגרום לפגיעה בחוט השדרה. במלקחיים מסוג פייפר אין את העקומה או ה-Pelvic ולכן ההפעלה ישירה על הראש, כך שאין בעצם מגע עם הגוף של העובר. בשלב ראשון מכניסים את המלקחיים מתחת לגוף היילוד, הלהב ימוקם משמאל האם על ידי יד ימין של המילד, כך שהוא בעצם ממוקם כנגד העצם הפרייטלית הימנית של העובר. את הלהב הימנית המילד מחזיק גם ביד ימין, אבל הוא מוכנס על ידי יד שמאל. מכניסים אותו דרך צד ימין של האם, וממקמים אותו בסמוך לעצם הפרייטלית, השמאלית של העובר. בשלב הזה העוזר מפסיק להפעיל לחץ סופרפובי למספר שניות. בשלב הזה מבצעים משיכה קלה של המלקחיים על מנת לאפשר לראש לצאת בצורה מבוקרת, כך שבעצם המלקחיים מסייעים ליציאה ומונעים אקסטנציה. עצירה בתהליך הלידה והיעדר צירים מספקים מהווים אינדיקציה ללכת לניתוח קיסרי. גם Monitor או לחץ קבוע על חבל הטבור שמתבטא בסקלפ אלקטרוד מהווה אינדיקציה ללכת לניתוח קיסרי. אם אין מספיק צירים ניתן לשקול לתת פיטוצין. המכניזם של ה-Descent והלידה במצבים של עכוז מלא או חלקי אינו שונה משל פרנק. לפחות רגל אחת לא מחייבת תשומת לב. מצד שני, הסיכון לשמץ של חבל הטבור או Entanglement גבוה יותר ובהתאם לכך סיכון גבוה יותר לניתוח קיסרי. דבר נוסף, הצוואר לא יתרחב באופן מספק כמו שהוא מתרחב בפרנק, ולכן הסיכוי שהראש יילכד ולא יצא עולה באופן משמעותי. השורה התחתונה היא שכל מצב שהוא נון פרנק ברידש, ההמלצה היא ללכת לניתוח קיסרי. וזאת, למרות שיש מחקר של גימובסקי וחבריו, שמצאו שניתן ללדת באופן וגינלי גם במצב הזה. אם כך, כיצד נהוג לילד מצג עכוז במועד לפי הגיידלינז של היום? מחקרים בעבר מצאו שיש סכנה מוגברת לתמותה עוברית במצג עכוז, וזאת בהשוואה למצג ראש. חשוב לציין שהמחקרים הללו כללו עוברים עם אנומליות מבניות וכרומוזומליות, הם כללו פגים, אלה בעצם מעלים בעצמם את הסיכון לאכוז. מחקרים אחרים שהוציאו עוברים עם אנומליות ופגים, מצאו שיש סיכון מוגבר לאספיקציה וטראומה סביב הלידה, בעוד מחקרים אחרים מצאו שאין סיכון מוגבר בלידת אכוז. עם זאת, מאוד נדיר היום לבצע לידת אכוז בגישה וגינלית. סיכונים בלידת אכוז בהשוואה לראש טבלה 17-2 מתארת את שכיחות הסיבוכים שנראו בלידות של מצג הכוז. בגלל שמדובר במספר מקורות, חלק תיארו את זה בשכיחות, חלק תיארו את זה בסיכון. תמותה במהלך הלידה פי 16. תמותה פרינטלית 1.3% אספיקציה במהלך הלידה פי 3.8. שמץ של חבל הטבור פי 5-20 או 1.3% טראומה במהלך הלידה פי 13 או 1.4% דיסטוציה או קושי במעבר הראש בין 4.6% ל-8.8% פגיעה בחוט השדרה בגלל אקסטנציה של הראש 21% אנומליות מג'וריות בין 6% ל-18% פגות בין 16% ל-33% היפר אקסטנציה של הראש 5% הפרעות בקצב לב עוברי, 15.2%. אחוז. למרות ששיעור הניתוחים הקיסריים למצג עכוז עלה ל-90%, אחוז, לא הייתה ירידה בתמותה פרינטלית באופן תואם. אין ספק שהתמותה האמאית גבוהה יותר סביב ניתוח קיסרי, זה נע בין 0.2 ל-0.4%. אחוז. יש מוסדות שמדווחים שהתחלואה סביב הניתוח הקיסרי הגיעה ל-50%, אחוז, וזאת בהשוואה ל-5% סביב לידה וגינלית. בכדי לנסות למצוא איזון נכון בין הסיכון האימהי לעוברי, ניסו להמציא דרכים שהמטרה שלהן לזהות מועמדות ללידה וגינלית, וכאלה שצריך לסיים איתן בניתוח קיסרי. ב-1965, זטוצ'ני ואנדרוס עשו אנליזה רטרוספקטיבית ל-182 לידות עכוז, שמתוכן 25 היו עם אאוטקאם גרוע. הם המציאו שיטת ניקוד שמטרתה למצוא את המועמדות שמתאימות ללדת וגינלית. מערכת הניקוד שלהם מתוארת בטבלה 17-3, היא מורכבת משישה פקטורים, מפריטי, מגיל הריון, מהערכת משקל עוברית, מלידת הקורס בעבר, רמת הפתיחה וגובה החלק המקדים. הניקוד הוא של 0, 1 או 2 עבור כל אחד מהפקטורים. עבור פריטי, 0 זה נולי פארה, 1 זה מולטי פארה ו-2 זה מולטי פארה. עבור גיל הריון, 0 זה 39 שבועות, 1 זה 38 שבועות, 2 זה 37 שבועות. מבחינת הערכת משקל זה מתואר בליברוט, 8 ליברוט זה 0, 7-8 ליברוט 1 ו-2 זה 7 ליברוט. לידת עכוז בעבר, 0 זה כשלא הייתה, 1 זה כשהייתה 1, ו-2 זה כשהיו 2 לידות עכוז בעבר. פקטור הפתיחה בסנטימטר, 2 סנטימטר זה 0, 3 סנטימטר זה 1, גדול או שווה ל-4 זה 2. כובע החלק המקדים, מינוס 3 או יותר זה 0, מינוס 2 זה 1, מינוס 1 או פחות זה 2. מחקרים שבוצעו על שיטת הניקוד הזו, מצאו אותה טובה מבחינת רגישות ודיוק. ניקוד של פחות מ-4 זה אומר תוצאה מילדותית לא טובה ועדיף ללכת לניתוח. תוך הפרמטרים הללו, החשוב יותר זו לידת הקוז בעבר. כמובן, ככל שיש יותר כאלה, הסיכוי ללידה וגינלית מוצלחת עולה באופן משמעותי. בגדול, רוב המחקרים על לידת הקוז הם level 2 או 3, מה שאומר שהוולידיות שלהם או האפליקביליות שלהם היא בספק. ראו שבאופן כללי התוצאות של לידת עכוז תלויות ברמת הפגות והבשלות של העובר, סיבוכי הריון ולידה אימהים, מלפורמציות עובריות וטראומה סביב הלידה כולל אספיקציה. מחקר בלגי מ-2009 אירע עלייה פי 4 בשיעור ה-CP בלידת עכוז וגינלית. כל הסיבוכים הללו מתוספים למידע שכבר קיים, שאירע שעוברים עכוז נמצאים בסיכון מוגבר לפגיעות נוירולוגיות בלי קשר לגיל הריון, לפגות ו-SGA. גם לשיטת היילוד יש השפעה וגם אם מדובר בהריון שהוא IVF. נהוג לבצע פלבימטריה כדי להחליט אם אפשר לבצע ניסיון ללידת עכוז וגינלית. עושים הערכה של ה-mid pelvis, של ה-outlet באמצעות הערכה של ה-obstetric אמנם הדמיה היא חלק מהערכה של מצג הכוז, אבל יש לה מעט מאוד ולידציה אובייקטיבית. קיימות ארבע שיטות רדיולוגיות להערכה. אפשרות ראשונה היא צילום של האגן בשלוש זוויות, כשניתן להוריד את שיעור הקרינה על ידי AirGap Technic. אפשרות שנייה זה CT, Laterלי, Enterio-Posterio או AXialy. ניתן להוריד את הקרינה על ידי Single Lateral View או Lower Dose Technics. אופציה שלישית זו בדיקת MRI, היא היחידה ללא קרינה. האופציה הרביעית זה דיגיטל פלורוגרפיה, זו שיטה שלא נמצאת בארצות הברית. הנטייה כיום היא לבצע CT עד שלושה חתכים, כשחתך לטרלי אחד יש בו הכי פחות קרינה. חשוב להסביר למטופלת את יתרונות וחסרונות כל שיטה, והמשמעות של זה מבחינת סיכויי הלידה. אם השיח בין המטופלת והרופא אינו טוב, זה יכול להסתיים בניתוח קיסרי שלא לצורך. גם אם הרופא ממליץ בדרך כלל לבצע ניתוח קיסרי, מחובתו לדעת לילד עכוז, כי הוא יכול להגיע למצב של לידה פעילה ומצג עכוז שצריך לילד באופן חירום. מאחר וכמעט לא מיילדים היום עכוז בגישה וגינלית, יש טעם להשתמש במודלים ולהתאמן ככל האפשר, כי בסוף יכול להגיע מצב של עכוז חירום. תנאים שחייבים להתקיים על מנת לשקול יילוד עכוז בגישה בגינלית. הערכת משקל עוברית בין 2,000 גרם ל-3,800 גרם. פרנק בריץ' אגן אימהי מתאים. ראש בפלקציה. טור עוברי קבוע. ציון זטוצ'ני אנדרוס מעל 4 או שווה ל-4. אפשרות לניתוח קיסרי מיידי. התקדמות טובה של הלידה. צוות מנוסה ומיומן. שזה אומר לפחות 1, אבל עדיף 2, פלוס רופא ילדים, שהאישה חתומה על טופס הסכמה, ושקיימת אופציה לבצע הרדמה מיידית. לעומת זאת, אינדיקציות לניתוח קיסרי, הערכת משקל מתחת ל-1,500 גרם או מעל 4,000 גרם, מצג פוטלינג, אגן אימאי קטן, ראש בהיפר-אקסטנציה, ציון זטוצ'ני אנדרוס קטן מ-4, כשאין מישהו מיומן בילוד עכוז, Non-Ria Shuring Fital Art rate ועצירה בהתקדמות הלידה. term BRIDGE trial הרקע למחקר היה דיווחים על עלייה במורבידיות עוברית בילוד וגינלי במצג עכוז. זה כלל עלייה באשפוזים בטיפול נמרץ, היפרבילירובינמיה, שברים בפנים, דימום תוך מוחי, פרכוסים ואפילו מוות. מצד שני, בעבודות אחרות ראו שיש עלייה בסיבוכים סביב ניתוחים קיסריים שהם חירום עם עלייה בתחלואה אמהית. איריון וחבריו מצאו תוצאות לא טובות לאחר 705 ניתוחים קיסריים על מצגי הכרוז וסיכמו שהתחלואה האמהית שקשורה בניתוח קיסרי מובילה לכך שאין התוויה ברורה לביצוע ניתוח קיסרי במצגי הכרוז. גם בראון תמך במסקנה הזו וטען ששיעור התמותה אינו משתנה בילודים מעל 1,500 גרם. ה-Termbreed trial פורסם באוקטובר 2000 וכלל 2,088 נשים מ-121 מרכזים ו-26 מדינות עם חלוקה רנדומלית. 1,041 נשים תוכננו לעבור ניתוח קיסרי, ש-90% מהן אכן עברו. 1,042 תוכננו לעבור לעידן ארטיקית, ש-57% מהן אכן עברו. אירועים כגון צניחה של חבל הטבור או Non-Re-Sharing Fital Art rate, הופיעו באותו שיעור בדומה לעבודות קודמות. התוצאות שנבדקו היו תוצאות אמאיות עובריות ושל הילודים ברמה המיידית, לאחר שישה שבועות, לאחר שלושה חודשים ולאחר שנתיים. שיעורי התמותה היו נמוכים באופן משמעותי בקבוצה שעברה ניתוחים קיסריים, ובמדינות ששיעור התמותה שלהן, ה-PMR, היה נמוך מלכתחילה, שיעור הירידה היה אפילו גבוה יותר. תחלואה אמאית הייתה ללא הבדל בין שתי הקבוצות. אופן הלידה ומשקל הילוד היו קשורים לתחלואה העוברית. עוברים מתחת ל-2,800 גרם היו בסיכון גבוה יותר. עוברים מעל 3,500 גרם הראו מגמה של תחלואה, אבל לא בצורה מובהקת. נמצא קשר בין התקדמות הלידה לבין סיכוי לתוצאות לא טובות, וכמובן הוכח היתרון לניתוח קיסרי אלקטיבי על פני יילוד וגינלי. מבחינת התוצאות האימהיות, שיעור של urinary incontinence היה נמוך יותר שלושה חודשים לאחר מכן בקבוצת הניתוחים הקיסריים, אולם לא נמצא הבדל בין הקבוצות לאחר שנתיים. באופן דומה, גם התוצאות הפרינטליות לא היו שונות בין שתי הקבוצות לאחר שנתיים. לסיכום, בלידן נרתיקית מתוכננת של הכוז, לילודים סיכון גדול יותר למוות או פגיעה דביליטייטינג לטווח קצר. אם הילודים הללו שורדים, אין הבדל בשיעור התמותה או הפרעות התפתחותיות בהשוואה לאלה שנולדו בניתוח קיסרי. לאחר העבודה הזו, שיעור הניתוחים הקיסריים למצגי הכוז עלה מ-50% ל-80%. אחוז, עם ירידה בשיעורי תמותה פרינטלית מ-0.35 ל-0.18. מגמת העלייה בכלל בניתוחים קיסריים בארצות הברית הייתה משמעותית בין 1981 ל-2009, כשב-1981 זה עמד על 12% וב-2009 על 32.9%. ניתוחים על רקע של מצג הכוז תרמו בין 15% ל-20% מהניתוחים. נכון להיום 17% מהניתוחים הקיסריים הם בגלל מצג הכוז. לפי האקוג שפועלים באופן נמרץ לצמצם את שיעורי הניתוח הקיסרי, מומלץ לבצע ניסיון להיפוך חיצוני או עילון נרטיקי בתאומים כשהמוביל הוא במצג ראש. כיום ישנה מחלוקת לגבי הנטישה הטוטאלית של ניסיון לידה נרתיקית במצג הכוז. יש הרבה ביקורת על מחקר ה-TBT, למשל זה שהוא כלל תינוקות מעל 4 קילו או כאלה מתחת ל-2.5 קילו. יש הבדלים בין מרכזים והגדרות לגבי אורך הלידה, יש הבדלים מבחינת אמצעי הזירוז והאגרסיביות שמשתמשים בהם, וזה שהוא כלל תינוקות עם אנומליות ו-IUFD. מאז, מחקר נוסף פרוספקטיבי בוצע בצרפת ובלגיה, אלה שתי מדינות שה-TBT הביא להשפעה קטנה על שיעור הלידות הקורס הווגינליות בהן. המחקר הזה נקרא PreModa, הוא הדגים שאין הבדל מבחינת תחלואה, וספק מבחינת התמותה העוברית ביילוד של הקרוז בגישה וגינלית. והתינוקות שנפטרו היו כאלה עם אנומליות. למרות התוצאות האלה הן לא אפליקביליות לארצות הברית כי למרבה הצער הרופאים שם איבדו את המיומנות לילד מצג הקרוז. מצבים קליניים מיוחדים Pre-Term Breach, Hyper-Extended Head וfootling. לשלושת המצבים הללו יש שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים ועל כן ההמלצה היא ניתוח קיסרי. עדיין לא ברור המקום של ניתוח קיסרי ביילוד של ילודים במשקל בין 1,500 ל-2,500 גרם. השכן ברור זה שמשקל לידה נמוך מ-2,500 גרם מהווה פקטור קונפאונדינג בשליש ממצבי הכוז. עבודות מסוימות הדגימו יתרון בניתוח קיסרי במשקלים של בין קילו לקילו וחצי. מחקר עדכני בדק לידן נרתיקית בין שבועות 26 ל-31 ולא מצא הבדל בשיעורי התמותה או הפרעות התפתחותיות שנתיים לאחר מכן. מצד שני, תחלואה טראומטית ירדה, שזה כולל ירידה ב-PVH ו-IVH בשתי קבוצות המשקל, במקרים שבוצעו בהם ניתוח קיסרי. התוצאה היא שחלק ממליצים על ניסיון לידה נרתיקית באקוז פרנק מעל 1,500 גרם בעוד שאחרים רק מעל 2,000 גרם. בכל מקרה, מרבית העוברים ששוקלים פחות מ-1,500 גרם הם לא פרנק אלא פוטלינג. למרות שמרבית מקרי התמותה ב-Very Low Birth Weight הם על רקע של פגות או מומים עוברים לטאליים, עדיין ניתוח קיסרי מוריד את שיעור התמותה, כשמשווים אותם לאותם משקלים בוורטקס. יש עבודה שהראתה שאין הבדל מבחינת תחלואה ותמותה, בילודים בשבועות 26 עד 29 פלוס 6, כשהשוו בין ניתוח קיסרי ללידה וגינלית. למרות שבעבודה הזו, ירידת מים לפני שבוע 24, כליאה של הראש וגיל ההיריון בין 26 ל-27 שבועות, כולם היו קשורים באופן בלתי תלוי בתמותה נאונטלית. פיפרום קשור לפגוד וכוריואמיוניטיס, ששניהם הם גורמי סיכון עצמאים לסרברל פלסי. הפיפרום עצמו קשור לשיעור גבוה של מלפרזנטציות, מעצם הפגות והירידה בכמות מי השפיר. ידוע גם שקיים קשר בין קוריואמיוניטיס לפריוונטריקולר לאוקומלשיה. מדובר בלזיה שנוטה להקדים מופע של סרברל פלסי בפגים. לפי זה, באוד קישר בין אופן ההילוד ובין פריוונטריקולר לאוקומלשיה וסיפי כתוצאה מכך, בלידות של פגים במצגי עכוז. בשורה התחתונה הוא מצא שבנוכחות של קוריו אמיוניטיס, יילוד בניתוח קיסרי, הוריד את שיעור הפרי-ונטריקולר לאוקומלשיה. היפר-אקסטנציה של הראש קשורה ב-21% לסיכון לפגיעה בחוט השדרה במידה והעכוז מיולד באופן ארתיקי, וזאת לעומת דפלקציה קלה שאינה מגבירה את הסיכון. מקרים רבים במהלך הלידה ככל שהיא מתקדמת ההיפר-אקסטנציה הולכת ומשתפרת. פוטלינג יש סיכון מוגבר של בין 16% ל-19% לצניחה של חבל הטבור, כשמקרים רבים מופיעים בשלב מאוחר בלידה לאחר שהוחלט כבר על ניהול לידה בגישה וגינלית. המצב הזה הוא מצב חירום שמחייב ניתוח קיסרי דחוף. יתרה מכך, מצב של פוטלינק יעיל פחות בהרחבה של הצוואר, אם משווים את זה לפרנק, ולכן הסבירות לכליית הראש היא בהרבה יותר גבוהה. יילוד של תאום שני במצב עכוז. שליש מהתאומים הם במצב ראש עכוז, כשהראשון הוא ראש והשני עכוז. אופן היילוד במקרים הללו כולל ניתוח קיסרי, לידן נרתיקית של הראשון וניסיון להיפוך חיצוני של השני, או אינטרנל פודליק וורז'ן עם טוטל uh, אקסטרקשן של השני. בליקשטיין השווה תוצאות של לידת תאומים ראש אקוז, 39 מקרים, לעומת לידות ראש-ראש, ולא מצא סיבה לניתוח קיסרי אלקטיבי במקרים הללו. שורה התחתונה במידה ואין הבדלים במשקלים של הילודים, אין הבדל ביניהם מבחינת תחלואה ותמותה, כמובן אם המשקלים שלהם תקינים. נמצא יתרון לבצע אינטרנל פודליק ורז'ן מול ניתוח קיסרי לתהום השני מבחינת PH ואבגר. ניתן לבצע ניסיון להיפוך חיצוני לתהום השני לאחר הולדת הראשון, במיוחד לאור העובדה שלאחר לידת הראשון, הרבה פעמים הרחם נעשה רפוי לזמן קצר. כשמבצעים אינטרנל פודליק ורז'ן, יש לאתר ולמשוך את שתי הרגליים של התהום ללא פקיעה של קרומי מי השפיר. לאחר פקיעת הקרומים, הלידה מנוהלת כפוטלינג. במהלך הבריץ אקסטרקשן, ראש העובר יכול להיתקע ברחם, ואז על המיילד לשים את ידו בתוך הרחם ולנענע את הראש של העובר בתוך הרחם, ולהמשיך להוציא את התינוק, תוך שהיד מגנה על הראש, זה נקרא ספלינטינג טכניק. לעיתים, כליאה של הראש יכולה לנבוע מצירים מוגברים, ואז ניתן לתת מרפה שירים, כשהאופציות הן ניטרוגליצרין בין 50 ל-200 מיקרוגרם IV, אפשר גם לשקול טרבוטלין, ריטורדין או הרדמה באינלציה. רק להוסיף, לאחר שבוע 34 ניסיון להיפוך חיצוני, כדאי לעשות בהנחיה של אולטרסאונד, זה רלוונטי גם למצג עכוז וגם למצג רוחבי. היפוך חיצוני, external cepalic version, מתבצע בין שבועות 36 ל-37, יש 60-75% סיכויי הצלחה, שמתוכם בין 60-75% יישארו במצג ראש. יש סך הכל סיכוי נמוך שהעובר יתהפך לראש לאחר שבוע 34. במחקר ECV2 מ-2011 לא מצאו הבדלים מבחינת שיעור הניתוחים הקיסריים, שעשו השוואה בין היפוך שבוצע בשבועות 34-35 פלוס 6 לשבוע 37 ואילך. הם כן ראו עלייה מסוימת בסיכוי ל-Late Pre-Term Delivery. דבר נוסף, יש סיכויי הצלחה גבוהים יותר להיפוך ליולדת בלידה חוזרת, כלומר לא בראשונה אם היא עושה את זה בין שבועות 37 עד 39, שישוו את זה לשבוע 40. סיבוכים, היפרדות שלייה, Non-Ria Shuring Fital Art rate, ירידת מים, שמץ של חבל הטבור, היפוך חזרה לאקוז ו-Pito-Maternal יש מחקר שהדגים 64% סיכוי לניתוח קיסרי ו-P2-4 סיכוי לדיסטוציה. קיימות שתי טכניקות עיקריות, Forward Roll שהיא יותר בשימוש לעומת ה-Backflip שהמטרה היא ללחוץ בעדינות את ראש העובר מחוץ לפונדוס למנה חוחבי ולבסוף לכיוון הסגמנט התחתון של הרחם. גורמים שעשויים לסייע להצלחת הפעולה. יותר משתי לידות בעבר שליה אחורית, דאבל פוטלינק זה עדיף מפרנק, הכי טוב זה פוטלינק באמצע קומפליט ברידג' והכי פחות טוב זה פרנק. ודבר אחרון, אפי שמעל שבע. יש מקום לתת מרפא רחם, היה מחקר שמצא יתרון בשיעור הצלחת ההיפוך כשהשתמשו בתרבות אלין. מחקר אחר לא מצא יתרון לתת אגוניסטים מסוג ב' אמימתים, ושימוש בהרדמה האזורית נחשב לשנוי במחלוקת. בכל מקרה, הטוקוליטיקה שהכי נבדקה הייתה ריטורדין, אבל היא הופסקה בגלל תופעות לוואי אמאיות. בהלך הפעולה יש סיכון שהמבצע יפעיל לחץ על הבטן, שיגרום לירידה בדופק העוברי ואפילו להיפרדות שליה. יש מחקרים שמצאו שיעורי הצלחה גבוהים יותר בנשים שעברו ללחוש באמצעות אפידורל. יש עבודות שהראו שמינונים גבוהים של חומרי הרדמה שנטענים בצורה ספינלית, מביאים לתוצאות טובות יותר. מחקר קוקרן מצא שטוקוליטיקה, במיוחד ממשפחת הבטא-מימטיקס, מעלה את שיעור ההצלחה של היפוך במועד, לכן המליצו על השימוש בטרבוטלין. ביצוע של הרדמה מקומית יחד עם טוקוליטיקה הראתה יתרון בשיעור ההצלחה לעומת טוקוליטיקה בלבד, אבל ללא שינוי מבחינת המצג ראש בלידה או הסיכוי לסיים בניתוח קיסרי. גורמי סיכון לכישלון ההיפוך השמנה, אינגייג'מנט חזק של העכוס באגן, מיעוט של מי שפיר ומיקום אחורי של גב העובר. הרחבה קצרה על הקוקרן מ-2004, הוא בדק של טוקוליטיקה, הלחוש אזורי, וס ואמניו אינפיוז'ן על ההיפוך, ומצא שטוקוליטיקה הורידה את שיעורי הכישלון, עם ירידה בשיעור הניתוח קיסרי, ולאו דווקא במספר ה-non-vertex שהגיעו ללידה. מבחינת הלחוש מקומי, הוא הוריד גם את שיעורי הניתוח הקיסרי וגם את השיעור של ה-non-sephalic presentations בלידה. שום התערבות אחרת לא שיפרה את שיעורי ההצלחה של היפוך חיצוני. ביצוע של היפוך לפני המועד לא שינה את המצב במועד, לא את שיעור הניתוחים הקיסרים, ולא את שיעור התמותה הפרינטלית. ב-6% מההיפוכים דווח אלפיטו-מטרנל אמורג' ולכן נשים עם ארייד שלילי צריכות לקבל אנטי-די, כשכמות האמפולה תיקבע לפי KB או לפי פלואו סייטומטרי. היפוך לאחר ניתוח קיסרי שנוי במחלוקת, אבל אינו מהווה קונטרה אינדיקציה. שיעורי ההצלחה במולטי פארוט היה בין 65 ל-100%, כשהממוצע עומד על 77%, כמובן לנשים שהן לאחר ניתוח קיסרי. לידה וגינלית בעבר מעלה את הסיכוי להצלחת היפוך. בנשים הללו לא נצפה מקרה של קרע של הרחם או דהיסנס. דבר אחרון, מבחינת הרפואה הסינית, לא הוכח שדיקור בנקודה בייל 67 או שימוש בכוסות רוח מסייע להיפוך. ער הכתפיים, בלידה רגילה לאחר יציאת הראש יש רוטציה חיצונית והכתף נמצאת בזווית מסוימת לחגורת הכתפיים. נמצא במנה כלכסוני, ולאחר יציאת הראש, הכתף הקדמית תצא מתחת לפוביק רמוס. פרע הכתפיים מתרחש כשהכתפיים תקועות בפלביק אינלט. יש אי התאמה בין גודל הכתפיים לאינלט באופן אבסולוטי או יחסי בגלל מלפוזיציה. מצב אנטריו-פוסטריו פרסיסטנטי של הכתפיים בגובה של הפלביק ברים מתרחש כשיש התנגדות שנוצרת בין האור של התינוק לדפנות הנרתיק, זה קורה כשיש גדילה מואצת, או כשהחזה הוא גדול ביחס ל-BPD, זה קורה אצל סוכרתיות, או כשהטרנק לא מסתובב כשיש לידה חטופה. מה שקורה בעצם זה שהכתף הקדמית נתקעת מאחורי ה-pubus synthis, או שהכתף האחורית נלחצת על ה-sacral promontory. בעיה היא שניתן לגלות את הפר הכתפיים רק לאחר יציאת הראש. טרטל סיין זה מצב של ריטרקציה של ראש העובה כנגד הפרינאום האימאי. זה בעצם יכול לרמז לנו שיש פה פר הכתפיים. הגדרה של פר הכתפיים, הבדל של מעל 60 שניות בין יציאת הראש לכתפיים ושימוש במנוברות לחילוץ הכתפיים. מתרחש ב-0.2-3% מהלידות הווגינליות. שהסיכון עולה עם העלייה במשקל היילוד, בעיקר במקרים שהבית חזה גדול יותר מהראש. רמת הסיכוי של נשים שאינן סוכרתיות לפתח פר הכתפיים: 4000 גרם עד 4000 250 גרם 5.2% 4000 גרם עד 4000 500 גרם 9.1% 4000 גרם עד 4000 750 גרם 14.3% 4,750 גרם עד 5,000 גרם, 21.1%. חשוב לזכור שבין 50% ל-60% מהאירועים של שלדר דיסטוציה מתרחשים בילודים שמתחת לארבעה קילו. מעל ארבע קילו, רק 3.3% מהלידות יכולות להסתבך בשולדר דיסטוציה. גורמי סיכון ברקע לשולדר דיסטוציה כמובן ששלדר דיסטוציה בעבר זה גורם סיכון. לידה של תינוק בעבר מעל 4 קילו, השמנת יתר אמאית או עלייה במשקל מוגזמת במהלך ההיריון, סוכרת אמאית, שלב שני מאורך, הריון עודף, גיל אם מתקדם, עובר ממין זכר, אפידורל, האטות ממושכות, שזה מתואר בספר כמעל ל-8-10 סנטימטר, באופן כללי, הגורמי סיכון האלה לא מוכחים ומניעה שלהם לא בהכרח תמנע דיסטוציה. סיכוי לפרע כתפיים חוזר אם היה כזה בעבר הוא בין 10% ל-25%. הסיכון גבוה יותר אם היה שולדר בעבר בנוכחות של השמנת יתר אמהית. שלב שני מוערך. משקל יילוד בהיריון נוכחי גבוה ממשקל היילוד בהיריון שהיה בו פרע, או בכלל משקל יילוד מעל 4 קילו. לפי האקו צריך לשקול לבצע ניתוח קיסרי אם הערכת המשקל היא מעל 5000 גרם ללא סוכרת ומעל 4500 גרם עם סוכרת. צריך לקחת בחשבון שהערכת המשקל הסונוגרפית יכולה להיות עם סטייה של בין 10% ל-15% לכאן ולכאן. לא קיימת באמת הוכחה שניתוח קיסרי פרופילקטי יכול למנוע שולדר דיסטוציה ופגיעה בפלקסוס ברכיאלי. בסופו של דבר, מכיוון שאין הערכת משקל שהיא מדויקת, עדיף לסיים בניתוח קיסרי ולא לשלם במחיר של פגיעה ברכיאלית. לאחרונה הוצע מדד של AD, שזה ה-Dominal פחות ה-BPD, לצורך ניבוי של השולדר sholter דיסטוציה. במספר עבודות שנעשו בנושא הזה נמצא טווח של בין 25% ל-30% סיכוי, לפר הכתפיים, כשהמדד הזה גדול מ-2.6 סנטימטר. הרגישות שלו היא סביב 35%, עם סגוליות של 91%. הבעיה של העבודות הללו הייתה שהן היו רטרוספקטיביות, יש קושי בהערכה סונוגרפית בשלבי הריון מתקדמים, והמדגמים היו קטנים. הסיבוכים האימהים הנפוצים הם PPH ב-11% מהמקרים, וקרע מתקדם של דרגה 3 או 4 ב-3.8% מהמקרים. מבחינת היילוד, הסיבוך הכי נפוץ היה יונילטרל ברכיאל פלקסוס אינג'ורי. ב-80% מהמקרים הייתה פגיעה ב-C5-C6, שזה ער בדושן פלסי. בחלק מהמקרים פגיעה ב-C8-T1, זה גרם לכלום בקה, ולעיתים פרליזיס חלקי או מלא, שמלווה ב-ורנר סינדרום. שליש מהפגיעות הברכיאליות היו מלוות בשבר, בדרך כלל של הכלבי כולה, שזה אומר 94%. המטרה של המנובות הייתה להפחית לחץ על הפלקסוס לעומת הליטוטומיה הרגילה. חילוץ הכתף או הזרוע האחורית מפחית 71% מהכוח שמופעל על הפלקסוס. עם זאת, מחקרים אחרונים מראים שלא קיים קשר בין הלחץ שמופעל על הפלקסוס לרמת הפגיעה בו. ככל הנראה, גורם אמהי או לחצים אנדוגניים הם שגורמים לפגיעה בפלקסוס. היו אפילו מחקרים שהראו שילודים שחוו פגיעה בפלקסוס ללא פר הכתפיים היו במשקלים נמוכים יותר. במקרים הללו היו יותר שברים בכלבי כולה ויותר פגיעה ארוכת טווח של למעלה משנה. ההבחנה הקלינית של פר הכתפיים נקבעת רק לאחר שהיה כישלון של חילוץ הכתף עם ניסיון ראשוני לביצוע טרקשן. בעת הבחנה של פר הכתפיים הדבר הראשון שצריך לעשות זה להפסיק את כל הגורמים האנדוגניים והאקסוגניים שגורמים לדחיפת הילוד. יש לבקש מהיולדת להפסיק ללחוץ, הצירים עדיין ממשיכים, ושתחדש את הלחיצות רק לאחר שהכתף עברה למנח אובליק, וזה סימן שהמנובות הצליחו. חשוב לשמור על הראש בקו ישר עם עמוד השדרה, ואסור בשום פנים ואופן לסובב אותו. משיכת הראש תהיה רק בקו המשכי לעמוד השדרה של היילוד, שזה אומר ב-20 עד 25 מעלות מתחת למישור האופקי של האם ששוכבת בליטוטומיה. אסור לכופף את הצוואר לכיוון הרצפה או התקרה. משיכת הראש אינה מנוברה ואינה נועדה לפתור את המצב. יש להימנע מלחץ על הפונדוס במהלך ניסיונות החילוץ, מכיוון שזה לוחץ את הכתף עוד יותר לכיוון הפוביס. עם זאת, מותר לבצע לחץ פונדלי רק לאחר יציאת הכתף. מנוברת מקרו בארצים או ללא לחץ סופרפובי הם קו ראשון לניסיון חילוץ. הפעולה הזאת היא הכי פחות אינווסיבית. מצמידים את ברכי היולדת לבטן שלה, זה עושה היפריפלקסיה של רגלי היולדת לכיוון הבטן, זה גורם להשטחה של עמוד השדרה הלומברי, ורוטציה ונטרלית של האגן והפלביס האימהי. יש להימנע מהפעלה של כוח רב מדי, או ביצוע ממושך מדי של המנוברה, כי זה יכול לפגוע בסכוס של האגן באזור הפרוביקסים פיזיס. אם מקרוברטס לא הצליח, עושים ניסיון לחילוץ הכתף האחורית. בשלב ראשון, מניחים יד בנרתיק ומרגישים את האומרוס לכל אורכו. תופסים את הזרוע ומסיתים אותה לכיוון בית החזה של הילוד, ומושכים את הזרוע כלפי חוץ לכיוון הנרתיק. אם הזרוע לא ניתנת למישוש או לא נגישה, מפעילים לחץ על החלק הפנימי של המרפק באנטקוביטל פוסה, מתוך מטרה שהמרפק יעשה פלקציה. אם גם זה לא מנסים לייצר גישה טובה יותר לזרוע האחורית באמצעות טראקשן על האקסיל האחורית. מבקשים מהעוזר להחזיק את הראש של הילוד, ואז המיילד מכניס שתי אצבעות מכל יד. בשני צידי הכתף האחורית לבית השחי של הילוד. הוא מבצע משיכה כלפי מטה והחוצה יחד עם כיוון העקומה של הסקרום. ברגע שרואים את הכתף האחורית מתחילה לבצבץ, משחררים אותה באותו אופן כפי שתואר קודם לכן. יש דרך דומה שעושים את אותה משיכה כלפי מטה והחוצה באמצעות רצועה או מין כזה. בכל מקרה, מסתבר שהחילוץ והמשיכה של הזרוע האחורית דורש הכי פחות כוח מבחוץ ולכן יש הכי פחות סיכוי לפגיעה בפלקסוס הברכיאלי. המטרה של המנובות הללו להקטין את הקוטר מהביסקרומיאל לאקסילואקרומיאל שהוא קטן בשלושה סנטימטר. יש מחקר גיאומטרי שהדגים שהמנובה על הכתף האחורית או חילוץ הכתף האחורית יעילה פי שתיים ממקרוברטס. חילוץ הכתף האחורית היא המנוברה הכי מוצלחת עם 84% סיכוי, אחריה וודס מנובר 72%, רובין 66% ולחץ סופרפובי 62%. יש אפילו מחקרים שהראו יותר תחלואה עוברית עם רובין ווודס לעומת חילוץ של הכתף האחורית. המטרה של הפעלת לחץ סופרפובי היא גם להפחית קוטר ביסקרומיאל. זה קורה על ידי אדוקציה של הכתף הקדמית והצתה של הקוטר הביס הקרומיאלי למישור אובליק. שתי מנובות נוספות שמתבססות על סיבוב הן רובין ווודסקרו. במסגרת רובין מנובר מכניסים יד לנרטיק מפעילים לחץ על האספקט האחורי של החלק שהכי נגיש בכתף של היילוד. את החלק הזה דוחפים לכיוון החזה של העובר. זה יוצר אדוקציה של הזרוע, מפחית את הקוטר הביס הקרומיאלי ומאפשר לכתף הקדמית להשתחרר ולהיחלץ מהחלק של הסופר הפורביס. במסגרת הוודסקרו מניחים אצבעות על החלק הקדמי של הכתף האחורית של הילוד ועושים סיבוב של הכתף לכיוון הגב שלו. מה שיקרה זו רוטציה קדמית של הכתף האחורית ב-180 מעלות והעברה שלה מתחת לפורביס רמוס, תוך כדי סיבוב. דרך נוספת נקראת גסקין מנובר, אפשר למקם את היולדת בתנוחה של על ארבע, מתוך מטרה שהגרביטציה תגרום לכתף האחורית להגיע קדימה, העניין הוא שהמנוברה הזאת לא הוכחה באופן מחקרי. אפיזיוטומיה, היה נהוג לעשות את זה, אבל אין עדות מחקרית ליעילות של הפעולה. מבחינה תאורטית, אין סיבה שחתך ברקמה רכה של האם תהיה מועילה, בכדי למנוע את הלחץ המבני הגרמי של האגן על כתפי העובר. האפיזיוטומיה צריכה להתבצע בהתאם לשיקולים קליניים, יכול להיות פורשי צער, למשל בנשים שהם נולי או על מנת לאפשר גישה נוחה יותר כדי לפתוח את הפתח. כנראה שזה עוזר במהלך חילוץ כתף אחורית. אין מנובות נדירות יחסית שמשתמשים בהן בארצות הברית, זוונלי, ממקמים מחדש את ראש העובר באגן, ולאחר מכן רצים לניתוח קיסרי. המנוברה הזו היא מסוכנת ולכן היא מהווה מוצא אחרון. במהלך הפעולה הזו דוחפים את הראש לאחור תוך כדי סיבוב שלו לאוקסיפוטנטריו ואז עושים לו פלקציה. במקביל נהוג לתת לו קוליטיקה. מתי נשקול לבצע זוונלי? כשהכתף של העובר נלחצת נגד הסקרל פרומונטורי? כשיש פר הכתפיים בילטרלי? או כשהכתף האחורית אינה באגן? בוצע מחקר גם על המנוברה הזו במצבים של ראש ובמצבים של עכוז ולרוב היא הייתה מוצלחת. פגיעה אמאית הייתה בעיקר של רקמות רכות וספסיס. פעולה אחרונה זה סימפיזיוטומיה תת-הורית, מתבצעת בעיקר במדינות לא מפותחות כתחליף לניתוח קיסרי. למרות זאת, עבודה אחת דיווחה על שלושה מקרים שבהם זה היה המפלט האחרון, אבל בשלושתם הילודים נפטרו כתוצאה מהיפוקסיה. המסקנה שלהם הייתה שהפעולה הזאת יכולה להיות מוצלחת כל עוד מקפידים על שלושה דברים תמיכה לטרלית לרגליים, דיסקציה חדה חלקית של הסימפיזיס והסטה של האורטרה לצד עם קתטר. עבודות שבוצעו לאחרונה הדגימו שתנוחת מקרוברץ יכולה להיות פרופילקטית לפר הכתפיים ולמנוע את הדיסטוציה. יחד עם זאת, הסיכוי להגיע לניתוח קיסרי במצב הזה עולה. באופן כללי, פר הכתפיים הוא מצב חירום במילדות מכיוון שיש מעט זמן לפעול ולפתור את המצב לפני שמתחילה אספיקציה עוברית, שזה אומר איפוקסיה מוחית. לפי הנחיות האקוג, יש לתעד את אופן הלידה, האינטרבל בין יציאת הראש לגוף, איזו כתף היא אחורית ואיזו קדמית, משך הפעולה, אם הייתה אפיזיוטומיה, תוצאות מילדותיות, ואאוטקאם עוברי ברמה של אבגר. סך הזמן המקסימלי שצריך להקדיש לניסיון הפעולות הוא בין 4 ל-5 דקות, לאחר מכן יש מקום לביצוע של פעולות הירואיות.